0: И микрофона Владимир Варсобин. С наступающим вас всех. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас тоже всех с наступающим. И отдельно
1: с наступающим Владимир Варсобин. Ну, почему отдельно? Потому что
0: Владимир Особенно отдельно А Хорошо, логично Постараемся сегодня сделать эфир Ну, пусть и э, мудрым и умным, как всегда Но и при этом немножко улыбчивым и праздничным Итак, Николай, перейдем к, э, к, к тому К поведению итогов К поведению итогов, года. куда от них деться И э, давайте стартуем от ВЦОМ, От э, э, анализа вцом, От э, социологических опросов По которым получается вот что э, Конечно, большинство граждан считает Что главное событие года это СВО. Это понятное дело. 22% граждан так считают. Но интересно, что разрыв между вторым местом не такой большой, как думалось. 16% считают, что главное в России это проблема с экономикой. Это рост цен на продукты, бензин, услуги ЖКХ. За это проголосовало 16% респондентов. И мы об этом тоже поговорим. Но начнем, конечно, с военных действий. Николай, вопрос такой. Вообще, конечно, не будем только замыкаться на поводу наших отношений с Украиной. Вообще, такое ощущение, что тихо-тихо, но мир сдвигается к изменению правил игры и уже спихивают военные конфликты. Не получается ли, что мы находимся в преддверии эпохи, когда страны заново начнут делить мир? Сейчас это происходит и в Палестине, даже Венесуэла пытается сейчас отрезать ломоть от соседнего государства. Государства. Мы отрезаем от соседнего государства тоже, так что. Мы освобождаем. Ну, это дело, дело слов, как бы Русский язык великомогущ. Не, не находимся ли мы в, в районе очередной большой мировой войны? Ну, дорогие друзья, вот давайте
1: начнем с общего, наверное, ощущения. Понятно, что специальная военная операция Действительно для граждан России Это самое главное Это бесспорно И в рамках специальной военной операции Я думаю, что Когда мы говорим об итогах 2000, уходящего 2023 года То в первую очередь мы должны сказать О провале масштабного наступления Потому что слово контрнаступ Мне не нравится Наступление даже не украинской армии А НАТО, НАТО Руками ВСУ наступало на российские позиции не добилась ровно ничего и поскольку это все проводилось по таким голливудским канонам, то есть с барабанным боем, с анонсами, значит, с массовой рекламой, я не знаю, слышали, видели ли вы, дорогие друзья, даже буквально за пару дней до начала, собственно говоря, такого вот масштабного наступления был выпущен ролик, такой голливудский, красивый. Сейчас уже о нем все забыли, потому что ничего из того, что там говорил, вот этой красоты, никакой красоты на войне вообще нет а э, поскольку еще и цели никакие не достигнут то сейчас это привело конечно к большому разочарованию и это разочарование теперь но ну, это мы уже поговорим там где хотим э, о политике поговорить оно э, при, приводит к желанию киевского режима мобилизовать огромное количество людей но ну, об этом чуть позже теперь по поводу вашего вопроса сползает ли мир к мировой войне так можно это сформулировать ну, казалось бы, вроде конфликтов не сильно больше. Просто мы привыкли жить там в Советском Союзе, где-то там что-то далеко происходит, там национально-освободительные движения, но мир всегда где-то как-то воевал. Это, увы и ах. Я бы не мог сказать, что и конфликтов больше стало, потому что, ну, вот статистика говорит, что они примерно в одинаковом количестве идут, но есть ощущение, есть атмосфера. И она заключается в том, что действительно период изменения, передела мира, он наступил. Ведь когда мы говорим о переделе мира, это значит, что вроде как что-то нехорошее. Вот вы использовали такой термин «отрезал». Я бы это только вот на, про хирургические операции или про аналогию, что, знаете, иногда нужно что-то отрезать или вырезать, чтобы спасти человеческую жизнь. А в геополитическом смысле действительно идет передел мира, потому что тот мир, который был, до определенной точки он больше не соответствует неожиданиям людей, не ожиданиям политиков. И знаете, как вот осыпалась какая-то мишура. Вдруг. Стали говорить совершенно иным языком, вдруг стали говорить о возможности войны НАТО с Россией, стали э, втаскивать туда новые страны, то есть соверши... перестали улыбаться, фальшиво улыбались раньше. И поэтому действительно атмосфера, которая в целом в мире, не только вокруг России, она говорит о том, что мир, увы, а,
0: чем идет это хорошо, войне. Николай. Вы так говорите, что это позитивно. Но ведь когда рушатся старые правила игры, они на то были и правила, что им они все. И они соблюдались сторонами, и мы все избегали кровопролития. Если эти правила обрушить, то кровопролитие со временем на земле будет больше, и мы все станем жертвой э, отмены правил. Правила же должны быть. Ну, видите, вопрос,
1: какие правила. Вот представьте, вы после трудового дня на Комсомольской правде возвращаетесь домой, а там стоит пара амбалов. И они завели за правило давать вам подзатыльник, залезать в ваш карман, а потом еще пенделя ускорять движение домой. А, ну, такие правила вас же не устраивают. Вы собрались силами, пошли в секцию, не знаю, каратэ или джитсу а, нашли еще друзей, которые помогают вам в этой ситуации, пришли. А в вашем
0: городе нет полиции, я так понимаю. А, ну,
1: полиции, вот у, у вашего дома не стоит полиция. А, и все. И вас эти правила не устраивают. Но
0: вы будете такими же маддитами. Если вы пойдете в качалку, накачаетесь и будете э, драться с этим маддитом, вы будете такими же, как они. Владимир. То есть, э, в, в этом маддитском круге в итоге вы э, обрушите все, весь город будет пылать за это. Но
1: самая главная
0: проблема. То, вот... что вы не, вы не пользуетесь законами. Не,
1: Владимир, вот аналогия, которую я привел, она показывает только часть проблемы. Главная проблема сегодняшнего миропорядка в том, что он не устраивает вообще никого. В в том числе тех, кто является гегемоном. Ситуация, когда растет Россия, растет Китай, когда арабы перестают слушаться, когда Соединенные Штаты Америки боятся справиться или вообще начать войну с хуситами. С какой-то прокси-силой, с, ну, с какими-то такими ребятами, условно, сошлепанцами, но у которых из неизвестно откуда появились баллистические ракеты. Вот этот миропорядок не устраивает никого. Это не мы подталкиваем мир к войне. Это американцы, это гегемон хочет устроить войну для того, чтобы сохранить
0: свою гегемонию. То есть, нужно выработать новые правила?
1: Да, но он не хочет их вырабатывать Вот смотрите, американцы же ни с кем не хотят договариваться Ни с Китаем, ни с нами Ни озабоченности наши слушать Ни китайские озабоченности слушать Никого не интересует Вот происходит встреча Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско И как сейчас, сегодня опубликовали американские газеты Си Цзиньпин высказывает Мы не знаем, что он там на самом деле говорил Сказал, что Китай рано или поздно Тайвань возьмет под свой контроль, потому что для Китая это принципиальный вопрос. Хотел бы миром, но, возможны другие варианты. Ну, казалось бы, ну, так договоритесь с Китаем. Договоритесь с Китаем. Договоритесь с Россией. Пусть человечество идет к процветанию. Хулиганам такое процветание не нужно. Международных норм не существует, да, по-вашему? Они еще существуют, но их отменяют те, кто их когда-то сочинил. Правила. Вот этот мир, основанный на правилах. Правила не те, отменяют. кто
0: нарушают международные нормы, Воюя, а те, которые, ну как я сейчас скажу такое слово, провоцируют тех, кто нарушает правила. Вы так? сейчас такой прозрачный намек делайте. Когда США или
1: Израиль, вот Израиль, пожалуйста, возьмем, бомбит Сирию, он нарушает международное право? Ну с вашей точки зрения вы должны... Но он не
0: присоединяется к территории Сирии, как вы Подождите,
1: он присоединил к себе голландские высоты, которые Сирия считает своей, ООН считает своей, Израиль и США считают принадлежащие Израилю. Вот, пожалуйста.
0: Израиль
1: присоединил голландские, голландские высоты, конечно, закон. Но купе, но Кнессит, он занял. Нет, Кнессет принял закон, что голландские высоты причем принял там лет цать назад этот закон. И Соединенные
0: Штаты. Ну, это только
1: одна маленькая часть того, что на, на аннексировала это государство. Время Бывает. Вы mm -hmm. в другом регионе пока погружались там, да? Смотрели за кровавыми преступлениями какого-то режима, не обращая внимания Нет, на я то, Нет, я, делают... я,
0: я просто привыкаю к мысли, что одни преступления оправдывают другие. Преступления, одни нормы оправдывают другие. Это такая цепочка, она может привести человечество черт знает куда. Нет,
1: это как раз та ситуация, когда есть военные конфликты. Давайте мы их перечислим. Специальная военная операция, она продолжается и будет продолжаться до того, как мы выполним наши цели, как сказал наш президент, и мы с ним абсолютно с этим согласны. Израильско-палестинский конфликт. Конца и края не видно. И самое главное, непонятно, к чему гнет Израиль и к чему гнут Соединенные Штаты Америки. Разговоры, что им нужна какая-то буферная зона там. Извините, забор 65-километровый, стоящий на границе Газа и Израиля. Это и есть буферная зона. Буфернее не бывает. Что еще? Вы хотите, что, 5 километров, 10, 25, 50, а 2,5 миллиона куда? Да,
0: и куда в итоге с эта ситуация идет? В итоге то что будет? Ялта, что можно вообще увидеть в следующем году в связи с В следующем году можно будет увидеть
1: те конфликты, которые в 2023 году остались. И вполне возможно появятся новые военные конфликты, потому что стратегия Соединенных Штатов Америки больше хаоса, больше войны, больше неопределенности, именно в этом они видят стратегию выживания доллара и сохранения своей гегемонии Не мир американцы сеют и желают, они желают войну по сути, то, что произошло в Палестино-Израильском конфликте, они спровоцировали. То, что произошло на территории бывшей Украины, они спровоцировали. И мы еще не коснулись еще целого ряда конфликтов, которые существуют в мире. Ну, мы все, наверное, если будем перечислять, у нас время не останется на другие проблемы, на то, что происходило в 2023 году.
0: Да, Николай, ну, это очень простая конструкция, при которой все, что происходит плохого на Земле, справа целых американцы, а всем, чем занимаемся, другие, это, ну, условно говоря, наши друзья, и это все прекрасно. Но нужно уходить от черно-белых тонов, и мы это, надеюсь, сделаем. Через пару минут оставайтесь с нами, Владимир Варсобин, Николай Стариков. По сути дела... Микрофона Владимир Варсобин. Николай, вот за вашей спиной только что прошел Дед Мороз и Снегурочка. У нас в редакции пришли волшебники. А вы их пригласили к нам? Нет. Ну, зачем? Зачем? Мы сейчас говорим о вещах не таких уж сказочных, а наоборот, даже местами грустных. Ну, куда деваться? Мы же подводим итоги следующего года. Нет, подождите. Следующего года мы итоги еще подводим.
1: Прошлого года, конечно. Все-таки корпоратив накладывает в нет,
0: нет я, не вот накладывает. На, на меня абсолютно не накладывает потому что как говорится уф, я, я в этом смысле не рискую да. я этом... вот после я выпишу вот, крюмочку э, шам... э, лимонада. Все-таки прямой эфир. Так, двигаемся дальше. У нас, получается, эконом экономика, и, кстати ну, говоря... если мы идем по ФЦОМ, да, то 16% ВЦИОМ, да, наших граждан... 16% говорят о том, что все-таки они заметили повышение цен на продукты, бензин, услуги ЖКХ. И, ну, кстати говоря, видимо, они заметили то, что такого падения, которое предрекали а американцы там, и многие а критически настроенные экономисты, что все рухнет, и рубль, и прочее оправдалась только в виде рубля. То есть, действительно, рубль дошел и до 100 рублей, и так далее. Но в целом экономика даже сейчас вроде бы развивается таким повысшими темпами. Николай, как бы вы, вы охарактеризовали Экономику. Вы сейчас наверняка скажете про центробанк. Пожалуйста, какая, как, какие пути вы видите? Э, улучшение экономической ситуации в следующем году? Ну, поскольку у нас программа новогодняя, то мы про центральный
1: банк не будем ничего говорить. Ну, мы о нем много вообще уже говорили. В свое время. Но поговорим в другой программе: в новогодней не будем. Когда вы говорите о падении рубля, это действительно один из печальных итогов уходящего года, итог рукотворный сделал это тот, о ком мы говорите сегодня. Не будем То есть тот самый центральный банк И когда вы говорите о подорожании Которое, конечно, мы все замечаем Но мы все ходим в магазины, заправляемся бензином Что тут, как говорится, грех эти Подорожание, безусловно, есть И оно является следствием двух причин Падения рубля повышение процентной ставки то есть когда деньги становятся дорогими и когда э, какие-нибудь составляющие в той или иной степени корма для птицы например да если мы говорим о яйцах или о курином мясе э, какие-нибудь запчасти автомобилей еще что-нибудь обязательно есть валютная составляющая в любом э, варианте поэтому это приводит э, э, к увеличению цены э, поэтому то что мы имеем результат очень неплохой. Можно даже сказать, хороший, потому что Есть и будет рост Примерно 3-3,5% по итогам Года Но мне кажется, что Ситуация могла бы и чуть лучше быть и я позволю себе, например Предложить рецепт Такого решения Которое, мне кажется ну, Можно сделать, оно не требует Каких-либо затрат И точно внесет свою лепту в стабилизацию цен Это мораторий на повышение Цен естественными Монополистами Вода, газ, свет не должны увеличиваться в цене. Несколько лет назад было принято решение, что есть индексация ежегодной вот этих всех коммунальных условно говоря тарифов на определенную величину и не более ее и, и, и раз в год. А почему она должна быть? Почему вода должна становиться дороже? Ну, сейчас у нас чрезвычайная ситуация в жизни государства, в жизни экономики и каждой семьи. Ну, почему бы Уважаемым монополистом под влиянием нашего уважаемого государства не принять решение о моратории. Тем более, что в свое время президент об этом говорил. Вы хотите,
0: чтобы кто-то датировал? Нет, эти просто
1: компании? вот еще раз: слово датировал это значит перекачка в чей-то э, на чей-то счет, в чей-то карман денег из бюджета. Просто принимается закон о том, что в течение там, трех лет не повышается стоимость и перечисляется чего? И все. И тогда повод для повышения цен, которые используются другими экономическими игроками, уходят. Ну, все. Вот, вот коммунальные услуги не дорожают. Почему они должны дорожать? Ну, вот ответы на этот вопрос... на
0: газ, на мазут. О -о
1: -о, воду,
0: да. На да, да. воду. А это значит ремонт, коммуникации. Это все-таки такая цепочка а, платежей, которые вы заморозите. А в этом случае вам скажут, подождите, а, ну, у нас не хватит денег. А? Монополисты придут в Кремль и скажут, что у нас мы сейчас у нас все рухнет. Пусть, да, придут,
1: датируют. пусть придут. А лучше их даже туда бы позвали. И объяснили им, что это необходимо сделать. Так что... вот. Это точно один из рецептов, который сработает. Теперь мне хотелось бы об экономике в более широком смысле. Какие так сказать, и внутри, и за пределами России мы видим с вами тенденции. Почему я не хотел бы говорить там по опросу такого-то или повода? Потому что начинается жонглирование цифрами. Американцы говорят, нет, Китай нас еще не обогнал. Мы еще первая экономика мира. Есть много исследований, где Китай уже сейчас ставит на первое, на первое место. Поэтому вот этого соревнования жонглирования цифр давайте отложим в сторону. Просто... Ощущения, которые разлиты в воздухе Китай продолжает расти продолжает расти и либо уже обогнал, либо вот-вот обгонят Соединенные Штаты Там Америки. свои проблемы
0: в Китае есть
1: Свои проблемы есть везде. <связывая> Европа, очевидно, откатывается назад. Почему? Ну, потому что она, это не я вам говорю, а Жозеп Барель, который любит разглагольствовать о саде и в каких-то таких вот красивых художественных интонациях говорить, он сказал о том, что да, в Европе сложности, потому что Европа отказалась от дешевых российских, недорогих российских природных ресурсов она от них отказалась лишь частично потому что жиженый газ все равно на что-то попадает и решается рынка взбыта потому что если вы построили экономику европы на на, на использование природных ресурсов россии а еще раз скажем это еще при брежневе было сделано да то когда вы отсоединились от этого вы ведь европейцы вы уже не лишились какой-то зависимости вот все хотят быть независимыми но у вас же должен какой-то газ приходить У вас вместо российского дешевого трубопроводного Приходит российский же сжиженный Только там через какую-нибудь Индию И американский вы теперь зависимы от американского газа и продолжайте быть зависимы от российского. И чем больше у вас будет американского и меньше российского газа, тем больше вы будете зависеть от американцев. Но при этом вы еще зависите ведь и от Китая, потому что вся их зеленая энергетика, вот эта вот ирония судьбы, как говорится, с легким паром, все эти литиевые батареечки, все лопасти вот этих ветряков, они все производятся в Китае или редкоземельные металлы там находятся. Поэтому Европа стало не менее зависимой, а более зависимой.
0: Ну, Нам-то что от этого?
1: Мы... мы в результате за этот год переориентировали наши э, торговые потоки. Мы продавали более, и, в Европу. И стали
0: более зависимы от Китая и Индии. А с Индией у нас своя трагедия, вы знаете. У нас там зависли очень много миллиардов. не зависли. Не, а... Проблемы есть. Мы же, мы же все-таки упрямо Нет, торгуем не за проблемы доллары. Нет, вы... Вы... Подождите, там, мы, мы торгуем за рупии. Рупия оседают в детских И они
1: нам несколько десятков кораблей. Это тоже важно. Они обещают построить. Нет, Это они обещают, не обещают, а построят. Подождите, там есть сроки, есть договоры. Вот я хотел бы, чтобы Нет, вы, уважаемые так, радиослушатели, абсолютно. поняли разницу между...
0: Я к тому, что вы зависимость обоюдная. Европейцы зависит от американцев по поводу газа, а мы будем зависеть от китайцев. Та же проблема, которую не надо вообще, говоря, забывать. И И вот с этим надо Не работать.
1: спорю абсолютно. Да, зависимость России от Китая существует. Но давайте... Причину этого обсудим. Европейцы на голом месте были вынуждены под давлением Соединенных Штатов Америки разорвать отношения с Россией. Это началось не в 2023 и даже не в 2022 году. Я напомню вам, что первый пакет санкций был принят летом 2014 года, такой серьезный. И европейцы отказывались, когда был сбит Боинг на, на Донбассе. В этом обвинили Россию, естественно, несправедливо и на на почве этой провокации ввели какие-то первые серьезные санкции. То есть, европейцы не хотели этого, потому что понимали, чем все это закончится. Взорванные северные потоки. Ну, мы же видим, что это привело к ухудшению европейской экономики. На экономике России это не сказалось, потому что эти проекты были важны и для нас, и для Европы. Но мы нашли, куда наш газ перенаправить, а они получили газ гораздо более дорогим. Поэтому наша зависимость от Китая, это ситуационно вынужденная ситуация после того, как Европа. Европа выстрелила себе в ногу. Нам ничего не оставалось в этом смысле, как переориентировать на других игроков. На Индию в том числе. Мы с ней нефтью не торговали. Но у нас же трубопроводная сеть строилась и в Китай, и в Европу. Были проекты сжиженного газа, которые сейчас выиграли, то есть выстрелили. То есть, диверсификация была. Поэтому в этом смысле экономика России сейчас находится в очень неплохом положении. Но оно могло бы быть лучше, оно может быть лучше, и мы надеемся, что в 2024 году экономическая жизнь в России будет развиваться, а не удушаться высокими ставками, которые рисуют на бумаге Центральный Банк.
0: Я сейчас по поводу посмотрел. Я просто не слышал, что вы серьезно договорились насчет mm -hmm. того, что индийцы будут нам строить корабли. Как выяснилось, решение немножко другое. Индия может разрешить российским компаниям покупать индийские же государственные ценные бумаги за эти несчастные рупии, кстати, за которые не хочет торговать за эти же рупии и те страны БРИКС, они все-таки за доллары. Но, к сожалению, вот дедолерализация, о которой так много говорилось и в прошлом году, и в этом проходит большим скрипом. Потому что наши валюты, там российские, даже китайские, кстати говоря, уж тем более индийские и прочие, они очень плохо конвертируются. И вот в этом проблема... В СНГ
1: сегодня, сказал президент, 80% расчетов уже в национальных валютах. И там не индийские рупии. Не ну, индийские вот в -то, рупии.
0: Да, что двухсторонних можно каким-то образом вывернуться. А вот для того, чтобы купить потом за эти тенге, значит, с какого-нибудь какую нибудь ну, не знаю, условно говоря, на, на Кипре и так далее, это трудно. Хорошо, мы прервемся, у нас очень много тем, связанных с другими частями нашей прекрасной жизни в прошлом и следующем году. Мы прервемся на пару минут и будем подводить итоги с Николаем Стариком. Оставайтесь с нами. По сути дела, Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варсобин. Спасибо огромное. В Волгоградской области напомнили. Вот не надо нам, Николай, отрываться все-таки от народа. Говорим о всяких вот высоких. Ну, в том плане ну, внешние политических, геополитика. А наш слушатель пишет. Про яйцу, курятину что-нибудь скажете? Сказали. Да нет, Николай. Вот про, мы говорим вообще про товары. Про то, что, что в магазины приходим цены. Но, а, но, Владимир, но, и, и при уважение, символ, Как зовут
1: уважаемого ради... вот, К сожалению, он не подписался. Ну, уважаемый
0: уверен, что вы нас слушаете, раз вы в чате пишете. Кстати говоря, у нас телефоны 967 200 ровно 9702. Пишите по этому номеру, по нашим мессенджерам, и все с удовольствием прочитаем.
1: Ну, у нас все-таки новогодняя программа, поэтому мы немножечко должны приподняться над мирскими проблемами, хотя мы их не забываем, и мы их Салаты, Обсудили. новогодние
0: салаты, Обсудили. яйца, дорожают. Так у нас люди, кстати говоря, скупают новостройки, несмотря ни на все запретительные уже ставки банковские. А знаете почему, Николай? Потому что все предчувствуют, что этот рубль рухнет. Владимир,
1: вы определитесь, а... люди не могут позволить себе яйца или люди скупают новостройки? Они скупают И новостройки, это не немножечко с, с ужасом друг глядя,
0: что дорожают даже яйца. Это значит, надо прятать деньги. Это очень, вот это очень логично. Владимир, вы... Услышали
1: меня? Если у человека не хватает деньги на яйца, и это для него огромная проблема, а, к сожалению, для многих наших э, сограждан это проблема, у них точно нет денег для того, чтобы скупить новостройки. Особенно в Москве. Потому что столько куриных
0: яиц человек не съест а, за день. А давайте жизни. вам, вот смоделируя самую обычную семью, которая берет кредит, вкладывает, чтобы не пропали деньги, в новостройку, отдает половину своей зарплаты банку... И, по, и очень важно, чтобы яйца не дорожали, потому что на оставшиеся деньги они живут. Прекрасно, Владимир.
1: Наконец-то вы поняли, почему политику Центрального банка, который делает более высокие ставки, а значит, большую долю своего дохода семья должна отдать банку. Вот почему эту политику мы называем неправильной. Вот это очень хорошо, что вы Пусть и в косвенной форме, но Согласились Но, дорогие друзья, значит Владимир Варсобин вас сейчас Остатками нашей экономической дискуссии Попытался догнать Я не думаю, что с рублем Могут произойти какие-то проблемы в текущем 2024 ну, но Биум, году. Кстати, тоже говорили, не будет. Там? Почему? Да. Потому что проблемы с рублем, его девальвация в 2023 году не имела под собой никаких экономических оснований. Это была исключительно рукотворная деятельность тех товарищей, которые нам не совсем, наверное, товарищи. Но я предлагаю перейти все-таки в сторону политики. Но перед этим, Владимир, я хочу тоже процитировать одного нашего уважаемого читателя из Владимирской области. Да, чтобы у нас был какой-то в этом смысле паритет. Вы уж простите, не совсем новогодний. Варсобен. Дальше Нематно, но не буду читать программу новогодняя. Гость передачи говорит по делу. Не мешайте ему выразить свою мысль.
0: Вот теперь, Владимир, передаю вам <сёк> Николай, ну ладно. Тут много что пишут. Я обычно такие вещи не читаю. Но В конце концов, вы можете остаться вообще один в студии. И вам никто мешать Нет, не будет. Мне нравится -пожалуйста, быть Пожалуйста, я не, не студии, Потому что вы
1: для меня олицетворение определенного определенного взгляда, определенной части нашего общества. И когда я смотрю ваши прекрасные глаза, я представляю себе гораздо более широкую аудиторию и стараюсь донести до нее свою позицию. Поэтому я вам за ваши взгляды благодарен. Но это не значит, что, так сказать, я вам буду благодарен в любой ситуации, даже если вы начнете такие негласные
0: правила нашей внутренней игры нарушать. Ну, я не понимаю, о чем вы говорите в этот прекрасно новогоднем эфире, да, но я для того, а здесь я тому, и сижу, что чтобы, 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 о, о чтобы нас слушали не только ваши адепты, которых действительно много, а те слушатели, которые и знать не знают, кто такой Николай Стариков, существуют такие, и которые хотят просто из нашего разговора получить полную картину, которая состоит только не только из, из вас, Николай, а, а из того, что мы с вами пытаемся построить вместе. Именно поэтому после разговора. И, кстати говоря, вот, вот, кстати говоря, я вам да. сейчас дам слово, пожалуйста конечно. Я просто могу... вот Мы бы сейчас поговорили бы об экономике. У нас есть прекрасная традиция ежегоднее, в конце года, подводить итоги. Я вот как раз вот ваше предсказание, что с рублем ничего не будет, запомню, и мы в следующем году, в конце следующего года посмотрим курсы, как в прошлый раз, когда мы, помните, говорили по поводу того, как, что предсказал Медведев, и вы сказали, что возможно предсказание... предсказание... Медведева, да? не, Вы сказали, что предсказание Медведева, возможно, хоть в чем-то сбудутся, они не сбылись ни в это очень хорошо об этом было поговорить сейчас, а тогда, а последний раз мы поговорим уже следующий в следующем декабре. Пожалуйста, Николай, я вас перебил. Итак, извините. А после
1: вот. военной составляющей экономики давайте поговорим немножко о, о политике. Безусловно. Давайте. Главное событие политической жизни в России в уходящем году – это стартовавшие президентские выборы. То есть, и это главное политическое событие будет, безусловно, главным политическим событием первых трех месяцев 2024 года. Поэтому здесь, дорогие друзья, я всех призываю обязательно принять участие в выборах, проголосовать Лучше, конечно, прийти на участок, потому что я сторонник голосования очного. Ну, если уж совсем что-то вам мешает, тогда использовать либо дистанционное голосование, либо пригласить работников избирательной комиссии домой. Одновременно я бы сказал, что главным событием мировой политики является невероятный сеанс саморазоблачения американской политической элиты. Иногда нас критикуют наши граждане за то, что... Ну, что вот все про американскую политику, дорогие друзья? Не потому, что нам реально интересно выиграют демократы или республиканцы. Это не имеет никакого прикладного значения для э, внутренней ситуации в России. Но это имеет громадное значение для воспитания у наших граждан Простой очевидной мысли. Соединенные Штаты Америки – это один из мировых хищников, который добра России точно не желает. И они ни в какие не в белых одеждах. Они ни за какую не демократию. Это просто мировой хищник, находящийся на другом континенте. Задача которого, об этом, кстати, Бжезинский пишет в своей книге «Великая шахматная доска» – держать Европу в слабости. А отсюда сразу вы увидите логику. Разорвать отношения Европы с Россией. Чтобы они не соединились. Чтобы ресурсы России не шли на немецкие заводы. не Немецкие технологии не приходили в Россию с новыми немецкими предприятиями. Вот это ну, удалось им сделать в определенной форме. Европу держать американцам подчиненными и сеять конфликты в различных местах. Потому что это они конфликт на Ближнем Востоке, тем самым они повышают свою необходимость этому региону. Кто туда поставляет оружие, кто будет контролировать судоходные торговые пути. Вот в чем... Клай, все давайте в
0: вернемся все-таки к нашим, к нашим делам.
1: Да. Так вот, сеанс самозарабанности. Разоблачение в чем? Да вот в этих бесконечных попытках снять Дональда Трампа с предвыборной, даже не с предвыборной еще, а, чтобы он не стал кандидатом в кандидаты. Вот это делается уже с нарушением ну, всех мыслимых и немыслимых норм. Это видно невооруженным взглядом. Это видит уже любой. И Вот результат этого следующий. При слове «американская демократия» человек начинает, знаете, как вот лимона дольку в рот положил, надкусил ее, и вот кисло как-то. Ну, ну, слушай, ну что вы мне тут рассказывать? Вот это очень важный итог. 20 лет назад, Владимир, вы бы мне рассказывали про великую американскую мечту и демократию, которая достигается нету там ничего. Пустышка.
0: И, да, сейчас, сейчас немножко это. Мы сейчас, давайте поговорим о нашей внутренней политике, вот и о выборах. Тем более, что очень прям активно заработал наш чат. Эээ, ну, пишут не только по этой теме. Почему, допустим, бесплатно отвезли зерно Африки, когда могли накормить кури и яйца были дешевле, пишут нас, слушались в Белгородской области. Ну, давайте а ответим ч... Пожалуйста. Давайте Пожалуйста. Сразу, давайте. Зададим давайте. Давайте.
1: Дорогие друзья, значит, магия цифр. Когда вы слышите, там, 50 тысяч тонн вы отвезли, это... Очень небольшая сумма Которая не накормит Не все куриное поголовье России Уж точно Но и не накормит всю африканскую Не покроет все потребности Африки в зерне Это благородный жест Это помощь Но это еще и политика Потому что это зерно Как и наше удобрение Нам не дают вывозить Поэтому мы готовы оказать помощь Африке Но мы Этим путем еще пытаемся еще дальше отодвинуть ту санкционную политику, которую нам Запад все время навешивает. И, кстати, в экономических итогах мы должны, конечно, с вами сказать, что провалился потолок цен на нефть. Вот он не срабатывает. Поэтому Запад делает новый заход. Теперь они пытаются запретить продавать нам танкеры, обслуживать танкеры, которые мы купили. Мы это вот, скажем так, они это называют теневой флот России. Да, через различные структуры появились вдруг суда из ниоткуда, которые перевозят российскую нефть и тем самым прорвали вот эту блокаду, этот потолок цен на нефть, который Запад пытался установить.
0: Наш слушатель пишет только бумажные бюллетени, это по поводу выборов, да, и причем-то наш слушатель пишет, что надо это за любого кандидата. Дальше не буду говорить. Значит, значит, причем тут выборы? Изумленно спрашивает опять же Волгоградская область. При тут? А знаете, почему? Причем то выборы, а потому что вот они... Я, я сейчас не понял, при чем тут, при чем? А, я сейчас объясню. Вот, а, при чем тут выборы? Это как вообще эти выборы относятся к нашей жизни? Все ж понятно, что будет. Ну, то есть, а, по сути, это же такой, а, по сути, референдум, ну, это, а у нас все референдумы с естественным заданным а, окончанием. А знаете, больше, что больше меня, меня удивило? Это позиция коммунистов. Это, конечно, не ваша партия. Коммунисты выдвинули Харитонова. То есть, они сидели и думали, вот кого бы на, а, поставить так, чтобы он точно бы не, а, ни, ни, никакой бы конкуренции бы не составил. Даже малейший. И выдав... Ну, конечно,
1: Харитонов. Я не буду критиковать э, а, И вот мертвичины,
0: мертвичины пахнет от всех Подождите, этих выборов. Я, я вот, всего всего лишь меня, скажу, я имею в виду
1: именно оппозиционный фланг. Что партия «Справедливая Россия за правду» членом Центрального Совета, которого я являюсь, выдвинула кандидата Владимира Владимировича Путина. Мы заявили о поддержке. Вы оппозиционная партия? Мы заявили об этом в мае еще. Не
0: вы оппозиционная партия? партия. оппозиционная, оппозиционная. А партия выдвигает а мы, президента действующего мы, в стране. Мы
1: не оппозиция государства. Особенно в тот момент, когда государство реализует нашу программу. Признание такая. ДНР и ЛНР – это была часть именно нашей программы.
0: Почему здесь государство? Вы оппозиция власти, а вы выдвигаете властного кандидата. Ладно, прервемся на пару минут. По сути дела, Николай Стариков. У микрофона Владимир Варсобин. Варсобин, много ли вы яиц? Куриных употребляется в месяц, включая выпечки и прочее. Помните о своем уровне общих холестерина? Я это сообщение ем. Кстати, именно из-за этого. Десяток в пятерочке. 156 рублей. Это что, смертельно? Они выросли где-то на 50% как минимум. Слушайте, ребята, это смертельно, потому что э, в регионах бабушки выживают каким-то образом на свою пенсию, платят ЖКХ, и для них поднятие цен на продукты продукты первой необходимости смертельно. Это смертельно. Тем более, что это действительно раскручивает маховик. Инфляция... Ведь чем страшна инфляция? Инфляция – это налог на бедных. мы это еще в столицах это проживем. Мы можем что-то еще заработать и так далее. Но зарплаты в, в провинции не вырастут так, как вырастут цены. И, и это будут страдать от инфляции, прежде всего, простые бедные люди. Вот это надо всегда помнить. Владимир, ну не могу здесь вас не поддержать. Вот
1: смысл существование, развитие государства – это улучшение жизни людей во всех сферах. В культурной, в демографической, в том числе, конечно же, в экономической. И государство ежегодно индексирует пенсии и, и другие выплаты. Но если одновременно с этим происходит рост цен, а он происходит, и происходит, к сожалению, в большей степени, чем вот эти выплаты, то это нивелирует заботу государства. Поэтому я и говорю, давайте какой-то мораторий на повышение тарифов естественных монополий как первый шаг к стабилизации цен. К стабилизации цен. Это не значит, что цены на все и везде остановятся и установятся. Рыночным путем их точно так же можно регулировать. Вы любите использовать такие слова, как дотации, кредиты под минимальный процент. Вот, ну, сейчас мы уже глубоко обратно в экономику я предлагаю не нырять. Еще о политических итогах года. Рост э, роли БРИКС. БРИКС Туда вступает Эфиопия, Саудовская Аравия, Иран, Алжир, Египет. Что происходит с Аргентиной, не очень понятно. Вы знаете, так, Аргентина подала туда заявку, там выбрали такого экстравагантного клоуна, да, похуже, чем Зеленский, но он не забирает заявление.
0: Ну, такая кошка, она заходит, а потом... Он, он не забирает заявление. А
1: знаете почему? Потому что заявление может перележать э, Хавьера Милее. То есть заявление еще будет? А Хавьера Милее на, пост, на посту главы Аргентины уже не будет. И тогда ему будет дан ход. Знаете, что
0: членство в БРИКС вообще ни к чему не обязывает. Я смотрел интервью одного из экспертов, вот именно по БРИКС. Он изучил голосование членов БРИКС в ООН по поводу очень чувствительных для России случаев. То есть, за санкции, там, за одобрение, неодобрение и так далее. Так вот, члены БРИКС часть членов БРИКС все время голосует против России. Это Индия, кстати. Одна из самых ключевых. Она
1: иногда голосует Поэтому... так, иногда так. Но Индия Вышло на третье место по закупкам нашей не нефти. Бразилия,
0: да. Так я, что... я не о чем. Не... Я, я не говорю, что это проявляется в экономике, но БРИКС это такая аморфная, размытая структура, которая еще раз говорю, она ни к чему не обязывает. Все находятся интуитивно друг с другом, получая друг от друга какие-то. Владимир, вы не э, понимаете выгоды.
1: главного. Она обязывает к тому, чтобы взаимоуважительно договариваться и находить э, консенсус. А это есть платформа нового. Многополярного мира, потому что Запад ни с кем договариваться не хочет. Он говорит, либо так, либо не так. Если вы не согласны, мы вас объявляем кровавым диктатором, Владимир, и если у вас нет хорошего ПВО ядерного оружия, мы вас будем бомбить. А потом публично повесим, как Саддама Хусейна, забыв, что вы нашли. шаге.
0: Ну, чем, чем вас, Брикс, вас спасет
1: таким это, образом, это... если вы
0: тиран З... и хотите отбиться от западного мира? У него Нет, нет ни если своего, вы не тиран, не вы св... демократически
1: избранный президент, но они все равно прилетят вас бомбить. Им все равно, потому что это просто элемент
0: риторики.
1: Николай, все тираны, демократически
0: избранный президент обычно бывают в истории. Посмотрите, все, они все избраны
1: демократическим законным путем. Вы сейчас это расскажите, пожалуйста, республиканцам в Соединенных Штатах Америки, которым дали 33 года за заговор якобы удержания Трампа у власти. Это что? Дем... Демократия, что Не ли? Не
0: знаю, Николай, в чем здесь это сейчас? Итак, БРИКС это да.
1: заготовка для будущего многополярного мира, которую в 2024 году возглавляет Россия. У нас будет очередное заседание БРИКС В БРИКС вступит еще Некоторое количество стран Аргентина пока, как говорится На передержке Пока там вот этот президент Либо не придет в себя Либо не куда-то
0: перейдет У нас мало времени Давайте поговорим о следующем году да. Что самое хорошее Вы ждете от этого года И в чем его угроза что надо, Чем надо готовиться Давайте начнем с хорошего.
1: Мы надеемся на то, что 2024 год станет годом победного окончания специальной военной операции. К чему надо готовиться? Готовиться к тому, чтобы помогать нашим ребятам. Готовиться к тому, чтобы большее участие принимать в общественной жизни. Готовиться к тому, чтобы прийти на выборы президента. Потому что здесь важна явка. Важно, чтобы как можно большее количество граждан России пришло на избирательные участки. Объясню, почему. Противники России будут пытаться дискредитировать выборы. Да, у них для этого есть всегда какой-нибудь такой фальшивый кандидат и так
0: далее. Но претензии к выборной системе даже у вас есть, Николай, и у меня тоже. Есть. Так. Но в
1: выборную систему мы в плановом порядке... Доводим до ума, что называется. Ну только да?
0: доверие так быстро не меняется. А вот важно,
1: потому что выборы президента России по сути это референдум доверия тому мужественному, важнейшему поступку, который совершил президент, когда принял решение начать специальную военную операцию.
0: Это по сути вотум доверия. Николай, я знаю, что боюсь. Поэтому я боюсь, надо что прийти есть план, и поддержать. Есть план. Чтобы вот он, доверие был, допустим, 85%. Чиновники возьмут под козырек и будут натягивать эти 85% изо всех сил. Я вот, это, я вот
1: это что боюсь. Даже с этой позиции, Владимир, вы придите и выскажите свою точку зрения. Я, я не спрошу вас, какая она. Вот придите и выскажите. Я приду, я приду. Я приду на выборы только
0: в том случае, если я буду им доверять. Это твоя принципиальная позиция. Я просто выбрасывать свой голос в урну не хочу чтобы и потом этим голосом манипулировали. как только я поверю в российские выборы, я обязательно приду. Владимир, вы
1: взрослый мужчина. Не находите отговорок для того, чтобы не выполнить Нормально. свой главный Это, это отговорка, был.
0: Хорошо, договорились. Варсобин, зря яйца в высоком холестерине обвиняете, пишет наш слушатель из Кемеровской области. Современная наука с вами не согласна. Кстати, это очень хорошее, хорошее такое, такое письмо перед Новым годом, потому что уж яйца на Новом годом столе будут в любых своих... То есть... это, Я не знаю. Я читал об Я читал об этом. Я, Конечно, конечно, в эти я брошу эту свою ненависть к яйцам и буду а, есть все Откуда ее вы
1: ее взяли? Эту? вы
0: прочитали в каких-то? Врач запретил. Гризельдолог ну, врач... запретил, говорит, что вот на самом деле они как-то вредны, То, по крайней мере на себя ограничивать. Но действительно я читал вот эти статьи, в которой он говорит, что яйца пере... если переоценены еще... в их вреде.
1: медицины, я хочу сказать, что я тоже совсем недавно читал одно исследование, где написано, что одна из болезней, которая возникла, ну, в относительно новейшее время, их стало, она стала в большом количестве встречаться, это была болезнь Альцгеймера, связанная с тем, что в мире начали бороться с холестерином. Именно одно послужило причиной другого. Поэтому, Владимир, относясь с уважением и к вам, и к вашему врачу, все-таки не надо резких движений. Не надо резких движений и надо...
0: Получать гастрономическое удовольствие от этого прекрасного и праздника. И желательно
1: не только в новогоднюю ночь.
0: Ну... Все-таки в Новый год дочь но можно себе позволить, а в остальное время я все-таки... Калай, как вы будете отмечать этот Новый год? У вас очень... У вас армия про, сторонников и противников, но для сторонников это важно. Как вы будете отмечать и... Все-таки я надеюсь, что, что вы скажете... Сторонников,
1: единомышленников гораздо больше. Я просто это вижу, дорогие друзья, когда кто-то подходит, говорит что-то хорошее, а вот чтобы подошел и сказал что-то нехорошее, ну... Мы это, тактичные люди. Это Николай. просто... Ну за, за десятилетие один раз да, вот, такая. как я буду встречать я думаю как и большинство наших уважаемых сограждан я буду встречать в кругу семьи ленинградской области или в Санкт-Петербурге. Вот еще такое окончательное семейное решение не принято. В кругу семьи, мне кажется, это самый лучший способ встречать Новый год. Я, я пробовал другие какие-то способы. Ну, как и все, наверное, мы. Мы ходили в гости, приглашали гостей к себе. Там, в ресторан ходили на, на новогоднюю ночь. Ну, в те самые незапамятные не, не времена. И, ну, и, и стало понятно, что лучше всего дома, в кругу самых близких людей. Вот это идеальный вариант, на мой взгляд.
0: А тоже. еще из того, что происходит позитивное, нас люди стали все-таки ездить по стране. Ну, конечно, вынуждены. И вот этот внутренний туризм... Я помню, как я летом не смог взять билеты, выехать буквально из Москвы на 200 километров там, на север, там вот это наши такие русские области. Вот, и не смог взять, потому что народ туда рванул. И все вот эти Кинешма, вот эти маленькие городки были заполнены туристами, люди... Наконец-то увидели Россию И Волга была переполнена Этими теплоходами С изумленными россиянами Наконец-то увидевшую свою страну и Я человек, который путешествовал по стране все время Я а, им даже в каком-то смысле завидовал Потому что они, возможно, Видели эту красотищу в первый раз Поэтому путешествуйте по своей стране Пользуйтесь праздниками Пробуйте все-таки взять билеты И проехаться, выехать из города вздохнуть какой-то морозный Свежий воздух и отметить этот Новый год от всей души Вот полностью присоединяюсь К
1: предыдущему оратору, дорогие друзья С Новым годом, с наступающим Рождеством, а через неделю 2 января мы еще поговорим О культуре и подведем определенные Культурные итоги года, потому что В рамках одной программы все итоги Просто невозможно подвести И у
0: нас будет знаменитый гость, но это будет Наш новогодний подарок, оставайтесь с нами Следующий, э, следующий, в следующий вторник. вторник, да, мы услышимся снова До свидания, с Новым годом по сути дела...